0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes 13 de junio de 2023 y este es el primer reporte de esta semana. Ministro Tobar sudó la gota gorda en el Congreso. Delfino.cr Marcos se ha marchado para no volver. Sobre la visita del ministro de Comercio Exterior, Manuel Tobar Rivera, a la Asamblea Legislativa podrán leer amplios detalles en barra de prensa, nuestra crónica diaria del acontecer legislativo. A fin de no robarle el mandado a Luis Manuel, no profundizaré en la interpelación y me limitaré a observaciones generales especialmente en torno al tema Cinde. El jerarca asistió tan preparado como pudo tratando de cubrir todos los frentes. Su exposición inicial se mantuvo dentro del libreto y repitió todos los argumentos que en uno u otro momento ha utilizado el Ejecutivo. Cosas de la vida. Uno por uno ya se los había desarmado Roberto Artavia Loría un par de días atrás en La Nación. Habría sido sabroso que, con la ventaja de tener el tiempo a favor, Tobar hubiera refutado esa pieza del articulista punto por punto, pero imagino que resultaba más conveniente ignorarla. Si yo fuera dueño de una televisora me daría gusto gestionando ese debate en vivo. No nos alcanzarían las palomitas para acompañar semejante intercambio. Por lo demás, claramente fue uno de los momentos más incómodos de Tobar en su vida profesional. Le llovió parejo desde casi todas las bancadas. Hasta desde el frente amplio le cayeron gatos y perros. Y eso, tratándose de Cinde, es mucho decir. Pero es que, si algo quedó claro, es que nadie, salvo la bancada oficialista, se creyó el rosario de razones oficiales, pues evidentemente toda la asamblea estaba más que al tanto del trasfondo real. A algunos, claro está, les molestaba el fondo del asunto, pero a casi todos, muy especialmente, la forma. Sin ir muy lejos, ¿cuántas veces hemos escuchado a Sofía Guillén Pérez, frente a Amplio, y a Eliezer Feinzeit-Mintz, liberal progresista, totalmente de acuerdo en algo? Es un fenómeno astronómico altamente irregular, pero ayer pudimos presenciarlo en vivo y a todo color. Se dieron gusto soltándole todas sus verdades al ministro. Y es que el gobierno puede vender la trama de que fue una decisión ampliamente estudiada y tomada de forma prudente, serena y objetiva, pero esa historia se hunde más rápido que un barquito de papel en el espejo de agua de la casa presidencial. No entiendo en todo caso el problema con aceptarlo. Es público y notorio. Es harto sabido. A ver, usted desde la silla del Ejecutivo hace con los números lo que quiera y con la palabra ni para qué. Eso ha pasado antes y pasa ahora. No es invento de esta administración. Pero de ahí, el César no solo tiene que serlo, también tiene que al menos intentar parecerlo, ¿cierto? No cuando se trata de Chávez. En este caso, todo el asunto se manejó desde el día 1 con la sutileza de un elefante en una cristalería. Fue evidente que la decisión de liquidar el convenio con Cinde fue impulsiva, precipitada y absolutamente personal, y rapidito trascendió el verdadero motivo, por lo que ayer en la asamblea no tuvieron problema en recordarlo a micrófono abierto. Está bueno. Cuentas claras, chocolate espeso. Porque, más allá de la misa que, como buen soldado repitió el ministro, no podemos hacernos los majes ni los inocentes. El mandatario lo hizo porque le dio la gana y no entiendo por qué decirlo con esa claridad molesta tanto si él mismo no lo ha disimulado. ¿Estamos o no estamos escuchando sus conferencias de prensa miércoles a miércoles? Además, ¿acaso no podía hacerlo? Claro que podía hacerlo. Y sí, bastaba con que le diera la gana. No sucedió nada que no pudiera suceder, guste o no guste, incomode o no incomode. El Ejecutivo actuó a derecho. Tampoco sucedió nada sorpresivo. Chávez ha dejado muy claro que se autopercibe como un gran gerente supremo, quien se alinea bien y quien no. Gracias por todo. Bendiciones. Al presidente se le pueden criticar muchas cosas, pero nadie puede seriamente sentirse sorprendido, mucho menos engañado. La misma persona que se vio en campaña es la que se ve en casa presidencial. Así que sí, Cindy ya fue. Es lo que hay. Y Tobar jura que el gobierno tiene todo lo necesario para hacer un mucho mejor trabajo. De ahí, la barra está claramente muy alta, así que ojalá así sea. Perdón por ser escéptico, pero tocará ver para creer. Por cierto, detalle, a mí no me sorprende que Chávez pida que no entren en teléfonos a las reuniones con él. Para nada. Pero que no venga Tobar a decirnos que es costumbre que se puede hacer eso. No señor, en Costa Rica, en ese tipo de reuniones no es ni ha sido costumbre. Si él quiere y puede implementarlo, pues así mismo lo hará, pero no hablemos papaya. Doble puntaje. Decir que dejar los celulares afuera es un paso necesario si se quiere una conversación franca, es cínico. Mejor sería ir al punto y tirar algo en la línea de No nos sentimos cómodos con la idea de que esas conversaciones se desarrollen de forma transparente, mucho menos con la posibilidad de que lo discutido se filtra. Y ya. Listo. Tema simpático. Durante un receso, diputados del oficialismo se acercaron al hombre a decirle algo. Y luego, cuando retomó la palabra, volvió a abordar el tema de los celulares casualmente, como queriendo enmendar la torta. Y de ahí, terminó espesando más la melcocha. En todo caso, cuando uno va a una reunión es para poner atención a quien está hablando y no para mirar el teléfono. Ah, menos mal, era por eso. Dale, buenísimo. Ahora, contanos una de vaqueros. ¿Qué sigue para Cinde? Eso está por verse, pero al menos ayer quedó una cosa clara. Chávez, en Tobar, tiene a un hombre de su absoluta confianza dispuesto a comerse cualquier bronca en su nombre. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Congreso reprocha a Tobar ruptura con Cinde y duda de Procomer. El ministro de Comercio Exterior, Manuel Tobar, fue interpelado este lunes por la ruptura del convenio entre el gobierno y Cinde. Pese a que el ministro llegó más preparado que otros de sus colegas que han pasado por el mismo espacio, no convenció a la oposición que por semanas se ha asentado en la conclusión de que tal ruptura es negativa, al tiempo que levantaron dudas sobre la capacidad de Procomer de igualar o mejorar los resultados obtenidos por la agencia privada. Durante la interpelación, varios partidos insistieron en que la motivación de la ruptura fue un capricho del mandatario al no ser electo en la gerencia de Cinde alguien de su agrado o escogencia. Y hasta se confirmó que en la presidencia confiscan los teléfonos de quienes se reúnen con el presidente por temor a filtraciones. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Estados Unidos se reincorporará a la Unesco luego de cinco años de ausencia. Arrancamos en Estados Unidos porque el gobierno de Joe Biden ha decidido volver a formar parte de la UNESCO, órgano de las Naciones Unidas al cual la administración de Donald Trump había renunciado desde el 2018 por acusar al organismo de un presunto discurso contra Israel. Nos vamos hasta Ginebra, ya que esta semana personas delegadas de 187 países del mundo se reúnen para trazar el camino de las políticas globales en materia laboral, luego de la alarmante cifra dada a conocer por el Índice Global de Esclavitud, el cual pone en evidencia el aumento a nivel mundial de la esclavitud moderna. Finalizamos en Italia, donde este lunes falleció el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, uno de los personajes más controversiales de la escena política y social italiana